0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Melanie Kashofer. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Melanie Kashofer, Redakteurin bei Die Macher und heute dreht sich bei uns alles um das Eintauchen in diverse Lebensrealitäten. Mir gegenüber sitzen nämlich die Soziologin, Journalistin und PR-Expertin Julia Breitkopf und die Fotografin und Journalistin Jana Mack. Gemeinsam haben sie im ersten Corona-Lockdown die Idee zum Reportage-Podcast Inselmilieu entwickelt. Sie wissen, dass wir alle oft Berührungsängste haben, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, weil sie vielleicht anders sind oder weil wir dadurch mit einem sensiblen Thema in Berührung kommen würden und wir Angst davor haben, etwas falsch zu machen. Mit ihrem Reportage-Podcast und den ergänzenden Fotoreportagen tauchen sie regelmäßig in unterschiedliche Lebenswelten ein und möchten ihre Hörerinnen und Hörer dadurch raus aus der eigenen Bubble, der eigenen Filterblase holen. Vielen Dank, dass Sie heute extra von Wien nach Linz zu uns in die Redaktion gekommen seid und euch Zeit für unseren Podcast nehmt. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, es ist jetzt Freitagmittag schon fast. Eine intensive Arbeitswoche liegt hinter euch, weil ihr seid gerade in den finalen Zügen für die nächste Podcast-Folge. Wie seid ihr denn diese Woche selbst schon aus eurer Bubble ausgebrochen?
1: Also wir haben jetzt gerade eine sehr intensive Produktionswoche hinter uns. Wir haben den zweiten Teil einer zweiteiligen Podcast-Reportage ähm, finalisiert. Da geht es um die Geschichte der Ankerbrotfabrik in Wien Favoriten und die Zeit im Nationalsozialismus. Und das war für uns eine ganz spannende Erfahrung, weil wir uns... Ähm, auch viel mit unserer eigenen Familiengeschichte auseinandergesetzt haben und was unsere eigenen ähm, Vorfahren äh, im Nationalsozialismus so gemacht haben oder welche Rollen sie da hatten. Und ich habe da ein ähm, Fotobuch meiner Großmutter gefunden, ein altes Fotoalbum mit ganz vielen Schwarz-Weiß-Fotos aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das habe ich ins ähm, Wiener Wiesenthal-Center für Holocaust-Studien gebracht ähm, und mir mit, gemeinsam mit zwei Historikern dieses Album angeschaut, um mehr über meine eigenen Vorfahren und meine Wurzeln zu erfahren. Und das war ganz spannend, weil das war für uns einmal ein raus aus der Bubble ähm, auch in die Vergangenheit und einmal ein ganz anderer Zugang, mehr über sich selber und auch über unterschiedliche Orte in der Stadt zu erfahren. Mhm. Spannend.
2: Genau und in Teil 1 ähm, haben wir uns so ein bisschen die Geschichte von äh, Anka ähm, erzählt und weil es mal die größte Bäckerei Europas war. Und ähm, da kommen auch ehemalige MitarbeiterInnen vor, die dort gearbeitet haben. Und da war ich regelmäßig bei Stammtischen dieser Ankerbrot-Pensionisten und habe mit ihnen gesprochen über die Zeit damals, über ihre Erinnerungen. Hab sie auch gefragt, wie sie die Zeit der Arisierung erinnern. Sie haben damals noch nicht gearbeitet, aber ihre, ihre Eltern. Und das war auch so ein Eintauchen in eine ganz andere Lebenswelt, da äh, jeden zweiten Samstag am Stammtisch zusammen mit denen zu sitzen und über diese Zeit zu sprechen. Ich würde gerne starten den Podcast mit
0: euch mit einem kurzen Word rap Das sind Satzanfänge, die ihr gerne in einem Satz vervollständigen könnt. Ich würde mit Julia starten. Mhm.
1: Meine eigene Filterblase ist ähm, links queer feministisch. Dieses Milieu hat mich bisher am meisten berührt. Die obdachlosen und wohnungslosen Menschen, die wir vor der Josefstädter Straße angetroffen haben. Wenn ich jede beliebige Person für die Reportage vors Mikro holen könnte, wäre das. Helene Fischer. <lacht> ich bin ein großer Fan, gehe im September auf das Konzert und es ist mein Plan, dass ich sie tatsächlich einmal ähm, interviewe. Was würdest du sie fragen? Ah, ich muss mir die Fragen noch vorbereiten. Also ich werde es tatsächlich <lacht> probieren. <lacht> und das Interview ähm, wo anbieten und würde gerne mit ihr mal ähm, über andere Themen sprechen, als sie sonst so ähm, abhandelt in den Yellow Press Interviews. Mhm. Sichtbarkeit von Frauen in den Medien bedeutet für mich? Bedeutet für mich Fairness und Gender Equality. Und ich glaube, es sollten oder müssen genauso viele Frauen wie Männer in den Medien ähm, sichtbar sein, Sowohl in Interviews als auch in ähm, Bildinhalten, in Fotos, als Expertinnen auf Podien. Und da zeigen Studien, dass es immer nur eine große Ungleichheit gibt, dass uns Männer viel öfter die Welt erklären. Und ich habe mit meiner PR-Arbeit deshalb den Schwerpunkt gesetzt, ähm, Frauen zu unterstützen in den Medien, stärker zu Wort zu kommen. Und daran anschließend Diversität bedeutet für mich? Gesellschaftliche Normalität. Und sollte deshalb in allen Bereichen des Lebens, in den Medien und auch in den Unternehmen gleichermaßen so abgebildet sein, wie es in der Gesellschaft auch vorkommt.
0: Danke, Julia. Gerne. Dann Jana.
2: Ähm, meine Fotos begeistern mich selbst, wenn? Wenn die Menschen oder die Orte, die darauf abgebildet sind, ähm, das ja widerspiegeln, wie sie sich selber auch sehen oder wie sie sich selber ähm, auch gerne abgebildet haben würden. Also ich bin niemand, der hingeht und einfach irgendwie drauf los äh, Fotos schießt, sondern ja, mir ist es sehr wichtig, einfach im Austausch mit den Menschen, die ich fotografiere, diese Bilder zu erarbeiten und zu machen. Ein Ereignis der vergangenen Reportagen, das ich nie vergessen werde. Aber für die Folge am Böhmischen Brater war ich mit einem Werkelmann, also einem Drehorgelspieler, den ganzen Tag am Böhmischen Brater unterwegs und er hat mir so diese kleine Welt gezeigt und das war ja ganz besonders. Ein Themenwunsch für eine zukünftige Reportage wäre? Ein Milieu oder ein Ort, eine Bubble, die ich selber noch gar nicht kenne, also die ich noch nicht auf dem Schirm habe. Die Vernetzung von Künstlerinnen und Künstlern liegt mir am Herzen, weil? na ja, weil es einfach so viel Potenzial hat, ähm, wenn das Journalismus mit Kunst zusammen Projekte macht und weil man sich ergänzen kann, inspirieren kann und Formate kreieren kann, die einfach über die jeweilige Sparte hinweggehen. Und auch an dich die Frage, Diversität bedeutet für mich? Diversität ist einfach die Voraussetzung für ein gemeinschaftliches Leben in dieser Welt.
0: Ja, unsere Hörerinnen und Hörer sind ja vielleicht noch nicht in Kontakt gekommen mit Inselmilieu. Könnt ihr die vielleicht mal kurz auf eine kleine Reise mitnehmen? Wie ist Inselmilieu denn aufgebaut? Wie klingt denn so eine Reportage von euch?
2: Na, In dem Podcast gehen die HörerInnen ähm, mit uns gemeinsam immer auf eine Reise. Also das ist entweder auf eine Reise an einen Ort oder in eine Geschichte. Ähm, das heißt, wir nehmen sie mit äh, an diesen Ort. Man hört ganz viel ähm, Geräusche dort von vor Ort. Man hört ähm, Menschen, mit denen wir dort Interviews führen. Und dann werden auch immer wieder solche, wir nennen das Meta-Texte oder Meta-Ebenen eingespielt, wo Julia und ich ähm, dann quasi reden über die Situation und das, also ein bisschen erklären, wo wir gerade sind und was wir machen und das einordnen. Aber genau, das heißt, wir versuchen einfach möglichst, ähm, die HörerInnen an diesen Ort mitzunehmen durch Geräusche, durch Interviews, durch das vor Ort sein.
1: Mhm. Ja, sie sind ganz nah dabei ähm, und mittendrin, während wir ähm, verschiedene Orte in der Stadt entdecken, die wir selber oft vorher nicht kannten. Und immer, wir spielen zum Beispiel Momente aus unserer Recherche ein, wenn wir Telefonate führen oder wenn wir ähm, für Interviews anreisen und Türen öffnen und ähm, man, ist, man ist unmittelbar drinnen. Also wir wollen eine akustische Szenerie schaffen, wo sich Hörerinnen und Hörer wirklich hineinversetzt fühlen, um eben verschiedene Lebensrealitäten gut abzubilden. Mm, das gelingt euch auch sehr gut. Also ich kenne ja selbst
0: eure Reportagen und man fühlt sich da wirklich abgeholt. Also man ist da mittendrin in dieser Lebensrealität. Ähm, ich habe im WordRap jetzt auf zwei Dinge hingewiesen bei euch, die ich jetzt in der Anmoderation noch nicht erwähnt habe. Und zwar seid ihr ja beruflich nicht nur für Inselmilieu tätig. Julia hat ihre eigene PR-Agentur, Furore Brand Communications, und setzt sich dort vor allem auch für die Sichtbarkeit von Frauen in den Medien ein. Und Jana, du bist unter anderem Mitbegründerin des transdisziplinären Kulturvereins und Veranstaltungsraumes Echolot, in dem du gemeinsam mit anderen KünstlerInnen auch ähm, Kunst an die Randgebiete von Wien bringt. Erzählt doch mal, wie haben sich denn dann im Jahr 2020 eure Wege gekreuzt und wie entstand eigentlich die Idee zum gemeinsamen Projekt?
1: Wir haben uns gemeinsam 2020 ähm, kennengelernt, im, mitten im ersten Lockdown. Und zwar durch eine, eine Weiterbildung, die wir gemeinsam besucht haben und haben dann festgestellt, dass wir beide motiviert sind, ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen. Also wir hatten beide das Ziel, irgendwas zu kreieren, wo wir unsere ähm, Interessen ausleben können, unsere, unsere Fähigkeiten weiterentwickeln können. Ähm, Jana hat damals auch schon fotografiert und ich wollte gerne wieder etwas Soziologisches machen. Also ich habe Soziologie studiert, ähm, habe dann aber nie in dem Beruf gearbeitet, das wollte ich ja nicht. Also meine Ursprünge liegen auch im Journalismus. Ähm, aber ich fand es immer total spannend, also den, den soziologischen Blick, den man auf die Welt hat und ähm, wollte da gerne selber was damit machen. Und so haben wir irgendwie unsere Fähigkeiten und unsere ähm, Interessen zusammengeschmissen und sondern beim Medium,
2: Medium Podcast gelandet. Das Spannende ist ja, dass wir uns wahrscheinlich gar nicht begegnet werden, weil wir in so unterschiedlichen Bubbles unterwegs sind, dass da eigentlich wenig jetzt so Bubble-Überschneidungen stattfinden. Und in diesem äh, Kurs, in diesem Seminar hat das eben stattgefunden. Und das Schöne ist, ähm, dass wir so unterschiedliche Fähigkeiten und auch Sichtweisen auf äh, die Welt, auf Realitäten mitbringen, dass sich das total gut ergänzt für diesen Podcast. Und genau dadurch, dass wir gesagt haben, wir würden gerne nicht nur einen Podcast machen, sondern das Multimedialer aufziehen, ergänzen mit diesen Fotoreportagen und auch mit sehr viel Journalismus, den wir auf Social Media ähm, machen. Ja, haben wir dann das irgendwie konzipiert und im ersten Lockdown per Zoom eigentlich konzipiert und dann im Sommer gestartet. Mhm. Ihr seid ja dann... Relativ schnell sehr erfolgreich auch gewesen mit Inselmilieu.
0: Ihr habt ja bereits mehrere Auszeichnungen, Medienförderungen bekommen und das Projekt ist mittlerweile zu einem Medienunternehmen geworden. Was ist denn euer Erfolgsgeheimnis? Was hat denn diesen Weg möglich gemacht?
2: Also erstmal ist es ein riesiges Interesse an der Sache und eine Freude, ähm, diese unterschiedlichen Lebenswelten zu entdecken. Also wir machen das ja, weil wir selber gerne in diese Lebenswelten eintauchen wollen. Und mit dem Podcast haben wir einen super guten äh, Grund, das zu tun und nehmen da dann auch noch andere Leute mit rein in diese, in diese Welt. Und dadurch ähm, ja haben wir jetzt so unterschiedliche Menschen schon kennengelernt, so unterschiedliche Orte und das geht immer weiter. Und das ist so ähm, die große Motivation, das zu machen. Und ich glaube auch, deshalb ist der Erfolg da.
1: Hm. Ich glaube auch, also der da, da eigene Antrieb für dieses Herzensprojekt und die Neugier, verschiedene Menschen in der Stadt zu entdecken und mit denen ins Gespräch zu kommen, mit denen man normalerweise kein Gespräch beginnen würde, ist bei uns recht groß. Und wir haben das Ziel oder wir praktizieren das auch so, dass wir Menschen sehr stark unmittelbar mit einbinden. Also wir sind sehr viel im Austausch mit unseren Hörerinnen und Hörern, viel über Instagram, wo wir eben auch Themen vorschlagen lassen oder ab, zur Abstimmung bringen. Ähm, Hörer können ähm, eigene Fragen stellen an Experten, Expertinnen. Sie können Sprachnachrichten schicken, die wir in den Podcast ähm, mit einbringen und so selber Teil der Reportage werden. Und ich glaube, es gibt viel, relativ viel Austausch, was natürlich auch da Gefühl erzeugt, dass sie bei unserer Reise irgendwie mit dabei sind.
0: Mhm. Wir definieren ja jetzt Macher und Macherinnen als Menschen, die bewegen. Und für mich seid ihr genau solche Menschen, weil ihr eben andere bewegt, dass sie raus aus ihrer Bubble kommen. Ähm, ihr behandelt ja auch Themen, die jetzt auf den ersten Blick keine Wohlfühlthemen sind. Wie äh, stellt ihr denn sicher, dass ihr diese bewegenden Themen erstmal findet und dann auch so aufbereitet, dass sie auch die Hörer und Hörerinnen zum Nachdenken bringen?
1: Also von der Themenfindung gehen wir oft einfach von unseren El eigenen Alltagsbeobachtungen aus, ähm, was uns selber im Alltag ähm, auffällt an Menschengruppen, die wir passieren, wenn wir die Straße entlang gehen oder ähm, einfach verschiedene Orte, die uns auffallen, ähm, wo wir gerne mehr Geschichte dahinter ähm, kennenlernen würden. Zum Beispiel die FKK Community in der Lobau kannte ich schon durch viele Jahre, wo ich selber dort baden war, aber nie persönlich den Kontakt gesucht habe und kannte die Geschichten dieser Menschen nicht und ähm, das ist halt für uns jetzt ein, ein toller Aufhänger, irgendwie ähm, da ins Gespräch zu kommen. Aber ich habe schon gesagt, wir sind sehr stark im Austausch und wir haben, also wir lassen jede Pod Podcast-Folge ähm, Test hören, mhm. wir haben so ein, ein Modell, wo wir ähm, unsere Hörer bitten, ähm, bevor wir die Folge veröffentlichen, dass sie sie ähm, anhören, dass sie uns Feedback geben, jede Kritik ist willkommen. Und so stellen wir eine gewisse Qualität sicher. Und auch was jetzt zum Beispiel um, wertschätzende Formulierungen betrifft oder wie wir Menschen abbilden, Menschengruppen, denen wir selber nicht angehören, da ist es uns wichtig, sie, sie einfach selber ins Boot zu holen. Also wir binden sie oft ein am Start der Reportage, wenn wir mit der Recherche beginnen und fragen einfach, welche Themen sind euch wichtig? Wie, was fehlt euch in der medialen Berichterstattung? wie würdet ihr gerne in den Medien vorkommen und was ist vielleicht bis
2: jetzt nicht der Fall? Es ist auch gefragt, wie wir es schaffen, die HörerInnen zu berühren oder da mitzunehmen. Ähm, was wir machen ist, wenn wir in diese Orte gehen oder in diese Themen eintauchen, dann verbringen wir viel Zeit mit den Menschen dort. Wir führen viele Gespräche und wir kommen ihnen sehr nahe. Also wenn man zum Beispiel die Podcast-Folge über die Obdach- und wohnungslosen Menschen an der Josefstetter Straße nimmt, da waren wir ja viele Tage und haben einfach mit ihnen Zeit verbracht und ich glaube, das merkt man in den Reportagen, weil dann die Gespräche, die, die stattfinden, einfach sehr ehrlich sind und sehr authentisch sind und ähm, sie so viel erzählen, was dann auch einfach sehr berührend ist und dadurch dann auch die HörerInnen berührt.
0: Mhm.
1: Und wie geht ihr dann an diese Recherche heran für diese schwierigen Themen? Also wir machen zunächst einmal ganz normale journalistische Recherche durch Bücher, Websites. Wir hören selbst Podcasts. Aber dann gehen wir relativ schnell ähm, raus an den Ort und ähm, verbringen einfach viel Zeit dort, um, um die Umgebung kennenzulernen, die Menschen, die dort ähm, unterschiedliche Rollen spielen. Das ist was, was uns vielleicht von anderen ähm, journalistischen Medien unterscheidet. Wir nehmen uns einfach mehr Zeit, da einzutauchen. Und ähm, unser Journalismus findet nicht nur am Schreibtisch statt, wo wir nur ähm, online recherchieren, sondern wir gehen halt viel
2: raus und ja, lassen uns dort treiben. Genau, wir gehen auch nicht hin mit dem Wunsch, diesen einen Satz irgendwie zu haben oder diese diesen Titel zu schreiben, sondern ähm, wir gehen sehr darauf ein, was die Themen vor Ort sind und was die Menschen dort beschäftigt. Und dem gehen wir dann nach und dem geben wir dann auch Raum in der Folge. Und ist es für euch manchmal
0: auch schwierig,
2: in so neue Lebensrealitäten einzutauchen? Hattet ihr vielleicht schon mal Angst oder gewisse Berührungsängste? Also Angst hatte ich noch nie. Ähm, natürlich gibt es irgendwie ähm, Szenarien, die erstmal ein bisschen sonderbar sind. Wie zum Beispiel die Folge über jugendlichen Favoriten, die wir gemacht haben. Ähm, wenn man dann so auf dem Räumannplatz steht und äh, eine Gruppe von Jugendlichen ansprechen soll und ähm, dann hingeht und irgendwie versucht, cool zu sein. Ähm, keine <lacht> gute Idee, by the way. Ähm, das äh, ist dann schon erstmal ein bisschen sonderbar. Und das macht man dann ein paar Mal und dann wird das aber auch ähm, normaler und dann gibt es halt diejenigen, die mit dir sprechen wollen und diejenigen, die, die keine Lust haben, mit dir zu sprechen. Das ist dann auch, das gehört dazu. Ähm, was mich eher beschäftigt, sind tatsächlich dann immer wieder die Ausstiege aus den Folgen. Ähm, also auch Beispiel Josef Städter Straße, wohnungslosen Menschen da, wir haben viel Zeit mit ihnen verbracht, ich habe viele Geschichten von ihnen gehört. Ähm, und da dann wieder rauszugehen, zurück in das eigene Leben und zu wissen, die Menschen leben dort weiter unter diesen ja teilweise auch sehr, sehr schlechten Lebensbedingungen. Das ist schon was, was mich dann immer wieder beschäftigt und wo ich mich auch frage, kann ich da jetzt die einfach irgendwie so zurücklassen und normal weitermachen?
1: Also ich kenne das schon von mir, dass ich am Anfang oft Berührungsängste habe, wenn es an eine neue Filterblase geht, in die wir jetzt einsteigen. Aber es zahlt sich auf jeden Fall immer aus, wenn man diese Scheu überwindet. Also ich finde, es ist so, für mich ist jede... Neue Begegnung so bereichernd und so unerwartet auch oft, weil wir gehen trotzdem auch wie alle anderen Menschen mit gewissen Vorurteilen und Vorannahmen irgendwo rein, also mit einem gewissen Bild über Menschen. Das können ja auch wir nicht ablegen, ähm, aber es ist, es ist oft dann unerwartet, was rauskommt, wenn man mit Menschen wirklich ins Gespräch kommt, eben auch, wo man denkt, okay, hm, die, ich teile diese Einstellungen nicht und die Haltungen. Ähm, wir haben zum Beispiel eine Doppelfolge gemacht über Freikirchen, also über gläubige Christen und Christinnen. Und das ist von meiner eigenen Welt ziemlich weit entfernt. Und trotzdem gab es unterschiedliche Aspekte, mit denen ich, mich, mit denen ich viel anfangen konnte. Also die Musik zum Beispiel. Ähm, ich höre jetzt immer noch gerne religiöse, religiöse worship. <lacht> <Worship> Musik <lacht> <lacht> obwohl ich gar nicht gläubig bin, aber ähm, ich finde es einfach sehr schön und sehr bereichernd, wenn man sie trotzdem verschiedene ähm, oder kleine Dinge mitnehmen kann oder einfach mehr diese Welt versteht, in die man vorher keinen Einblick hatte.
0: Was sind denn so die Reaktionen der Menschen, die ihr dort abbildet in diesen Lebensrealitäten? Geht ihr dann auch ähm, hin zu denen Spielen, die Folge vor dir gedreht habt? Ähm, fragt sie nach ihrem Feedback? Was waren da so Rückmeldungen, die ihr erhalten habt?
2: Jetzt ja, zum Beispiel mit den wohnungslosen Menschen an der Josefstädter Straße, da sind wir, nachdem die Folge fertig war, äh, hingefahren und haben denen unsere kleinen Kärtchen gegeben, weil wir machen von jeder Podcast-Folge so ein kleines Kärtchen äh, mit, dem, mit einem Cover drauf und äh, haben uns zusammen die Podcast-Reportage äh, angehört und das war sehr berührend, weil sie sich selber gehört haben in diesem Podcast, weil sie selber gemerkt haben, wir haben da irgendwie einen Raum bekommen, da ist irgendwie meine Stimme in diesem Podcast und das hören jetzt viele Menschen und ich bin jetzt da irgendwie wichtig und das war wahnsinnig berührend. Wir machen ja regelmäßig journalistische
1: Veranstaltungen, unsere Burst Your Bubble Events, wo wir auch ähm, die Menschen aus den verschiedenen Bubbles im echten Leben zusammenbringen wollen und miteinander ins Gespräch bringen wollen und da machen wir auch Silent Podcast Listenings, das heißt, ähm, Menschen sind eingeladen, dass sie über Kopfhörer die Podcast-Folge anhören. Also alle hören sie dann gleichzeitig. Und das ist auch immer ein cooler Moment, weil man sieht, äh, wie Menschen an den Stellen lachen. Und man kann danach ähm, direkt in den Austausch gehen. Und das hat man auch schon einmal gemacht bei dieser Folge über die ähm, FKK-Community, wo dann auch FKK-Badegäste die Folge angehört haben. Und... Für uns ist das natürlich ein super Moment, wenn die Personen, die wir porträtieren wollen, ähm, sich abgebildet fühlen oder wenn die was damit anfangen können und wenn es auch für die eine Bereicherung ist, also einen zusätzlichen Mehrwert bietet. Das wäre unser Ziel tatsächlich von Reportagen, dass, dass es nicht nur Außenstehenden ähm, für Außenstehende interessant ist, da quasi hineinzuschauen, sondern auch, dass es für die jeweilige Personengruppe einen Mehrwert bietet. Wo man vielleicht anderen zeigen kann, das sind Themen, die uns bewegen, die uns wichtig sind. Gab es denn auch schon mal negative Reaktionen?
2: <lacht> Wir hatten einmal einen Shitstorm auf Instagram, also Shitstorm in Anführungszeichen, weil das, äh, ja, ganz… Es war ähm, nur ein einziger Kommentar. Es war ein einziger <lacht> Kommentar und er hatte den Inhalt, dass ähm, ich dafür kritisiert wurde, weil ich aus Deutschland komme, ähm, nicht dafür, aber dass ich Häuseldame ähm, gesagt habe in diesem Podcast. Und ich sollte doch bitte Toilettenfrau oder WC-Dame sagen, weil ähm, ja das ja der deutsche passende Begriff ist. Also das war so eine Reaktion, da mussten wir drüber schmunzeln. Ähm, tatsächlich bekommen wir einfach sehr viel Rückmeldungen von Menschen, die sehr bewegt sind durch die Reportagen, die wir machen. Wir haben eine Folge gemacht über das Thema ähm, Suizid und Trauer. Und da haben viele Angehörige, die jemanden verloren haben durch Suizid, ähm, sich gemeldet und haben gesagt, sie haben sich so verstanden gefühlt in der Folge. Sie konnten vor allem auch diese Folge anderen Menschen in ihrem Umfeld schicken, um zu zeigen, hey, schau mal, so so geht's mir. Ähm, und das ist natürlich total schön, wenn diese Rückmeldungen kommen und wir sehen, wir haben da echt irgendwie einer Gruppe von Menschen geholfen. Ähm, ja besser verstanden zu werden. Das ist eine schöne Rückmeldung, ja. Mhm.
0: Warum ist es denn eurer Meinung nach generell so wichtig, dass man
1: immer wieder aus der eigenen Filterblase mal ausbricht? Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man nicht immer die eigene Meinung bestätigt bekommt. Also so wie Social-Media-Algorithmen ja aufgebaut sind, sie widerspiegeln die eigene Haltung und wenn du irgendwas anklickst, kriegst du immer mehr und mehr von dem gleichen Inhalt. Das ist ja total gefährlich, weil es ist, es vermittelt ein komplett einseitiges Weltbild und macht ähm, soziale Ungleichheiten unsichtbar beispielsweise. Deshalb ist es unser Ziel, verschiedene Perspektiven zu einem Thema und verschiedene Haltungen, Ansichten und eben Werte, Gruppierungen in der Gesellschaft zu zeigen. Du hast es gerade angesprochen, die sozialen Medien spielen da auch eine große Rolle.
0: Ähm, wie kann man denn da selbst auch dagegen arbeiten, dass man nicht immer
1: in der eigenen Bubble festhängt? Man kann ganz viel selbst in die Hand nehmen. Also man hat ja im Grunde die Wahl, welchen Profilen man beispielsweise folgt auf Social Media. Ähm, das kann man sich ja sehr vielfältig gestalten. Also unsere Instagram followerschaft oder auch den, den Profilen, den, denen wir folgen. Die ist sehr vielfältig, weil es natürlich Menschen aus den verschiedenen ähm, Filterblasen sind. Aber es kann ich mir genauso anschauen, wie ähm, welche Bücher ich lese. Also seien es nur Bücher von ähm, weißen Männern oder welche Vielfalt ähm, widerspiegeln die Autoren und Autorinnen. Und es gibt so viele äh, unterschiedliche tolle Menschen oder diverse Kinderbücher oder ähm, Inhalte, total wichtige Inhalte von schwarzen Personen. Und ich glaube, es ist halt ähm, notwendig, dass man hin und wieder einen kritischen Blick auf die Medieninhalte wirft, die man konsumiert. Und eben immer wieder mit dem Check ähm, widerspiegelt es die Gesellschaft in ihrer Vielfalt und in ihrer Realität oder kann man da vielleicht noch ein bisschen an die Realität anpassen? Mhm.
2: Und es geht ja auch gar nicht darum, dass man ähm, jetzt, in einer, wenn man in eine andere Bubble eintaucht, dass man dann Teil dieser Bubble wird. Es geht vielmehr darum, einfach zu sehen, dass es ganz unterschiedliche Lebensweisen gibt und Lebensrealitäten gibt. Und ähm, ja, da einfach eine, eine Toleranz zu fördern gegenüber diesen unterschiedlichen Lebensweisen. Nicht zu sagen, okay, ich will jetzt so werden wie du, aber zu sagen, ah, okay, du lebst dein Leben auf die Art und Weise, ich mache es anders, aber es ist ja okay, wir haben ja beide Platz in dieser Welt. So, das ist eigentlich das, was wir auch mit diesen Reportagen bewirken wollen.
0: Mhm. Euch ist es also ganz wichtig, auch Diversität in die Medienlandschaft zu bringen. Was können denn da
1: auch andere Journalisten und Journalistinnen noch tun dafür? Wir finden es wichtig, dass man ähm, transparent umgeht mit seinen eigenen Fehlern. Ähm, wir, wir handhaben das beispielsweise in den Reportagen so, dass wir ähm, das offenlegen. Also auch wir machen nicht immer alles richtig und stellen immer ähm, korrekte Fragen. Oft ähm, haben wir auch den einen oder anderen Fail bei unseren Fragen dabei, der zum Beispiel bei InterviewpartnerInnen nicht gut ankommt und ähm, unser Umgang ist so, dass wir das transparent machen und diese Frage einspielen, aber gleichzeitig reflektieren, ähm, warum kam das nicht gut an, was steckt dahinter, äh, was ist bei uns passiert oder was ist danach passiert, in welchem Setting war das eingebettet. Und dadurch, dass wir ähm, offen mit unseren Fehlannahmen, mit unseren Vorurteilen ähm, und auch mit unseren Fehlern umgehen ich glaube, wir können sie auch Hörer und Hörerinnen damit identifizieren und sie was daraus mitnehmen, ohne dass es jetzt so von oben herab ist und wir machen alles super korrekt, weil äh, wir, wir können es auch nicht besser. Wir, wir, uns ist es nur wichtig, es offen zu legen.
2: Ja, und divers werden kann man natürlich auch, indem man sich anschaut, welche Leute lade ich denn jetzt irgendwie ein oder welche als ExpertInnen zum Beispiel oder welche... Ähm, welchen Menschen gebe ich irgendwie Raum und Platz in, in den Beiträgen, die ich mache. Und da ist es uns schon sehr wichtig, dass möglichst verschiedene ähm, Stimmen, Perspektiven äh, integriert werden und nicht nur da nicht nur eine eine Stimme Platz mhm. hat. Was mir auch sehr bewusst aufgefallen ist in euren Reportagen,
0: dass ihr auf, seine, auf eine sehr inklusive Sprache achtet. Mhm. Wie begegnet ihr denn im Alltag jetzt Argumenten gegen eine inklusive Sprache?
1: Naja, Sprache muss so... Gestaltet sein, dass sie alle Menschen in einer Gesellschaft abbildet. Also weil auch ähm, männliche Sprache ist ja gegendert. Also es ist halt, es inkludiert halt nur Männer und ähm, keine Frauen. Deswegen gegenderte äh, Sprache ist, ist, war eigentlich von, für, von Anfang an für uns selbstverständlich. Es gehört dazu, dass man verschiedene ähm, Geschlechteridentitäten auch in der Sprache abbildet, weil. Sprache schafft Realität, es schafft Bilder in den Köpfen und das ist uns total wichtig, aber auch eben ähm, Begriffe zu verwenden, mit denen sich Personen, Gruppen selbst identifizieren. Und da haben wir auch ähm, speziell geschulte ähm, Hörerinnen und Hörer, ähm, die wirklich Expertinnen sind in unterschiedlichen Bereichen, die unsere Folgen vor der Veröffentlichung durchhören und uns gegebenenfalls eben darauf hinweisen, wenn wenn da irgendwas ähm, unsensibel ausgedrückt ist.
0: Mhm. Ihr habt ja auch dann ähm, Deep Dive-Folgen, wo ihr euch mit der eigenen Voreingenommenheit auch beschäftigt. Warum ist euch denn das auch so wichtig, das ähm, wirklich transparent zu machen und da eigene Folgen auch drüber zu produzieren?
1: Unsere erste Deep Dive-Podcast-Folge ähm, ist quasi unsere Selbstkritik, ähm, der Testversion unserer Folge über Kamerun. Also wir sind... Ähm, nach Kamerun gereist und haben dort eine Reportage gemacht über ähm, junge Menschen, die ihr Land äh, aktiv mitgestalten und die entweder ähm, nach Europa ausreisen oder dort bleiben oder im Ausland studieren und dann zurückkommen. Und wir haben, hatten auch wieder das Prozedere mit, den, mit der Testversion, die wir Hörerinnen schicken, bevor wir die Folge veröffentlichen. Und da gab es verschiedene Kritikpunkte, die total spannend waren für uns, weil wir natürlich auch äh, mit, mit einer Brille der weißen Europäerinnen ähm, dorthin gereist sind und haben dann anhand dieser ähm, Kritikpunkte diese Reportage ähm, überarbeitet. Und in dieser Deep-Dive-Folge spielen wir tatsächlich die Kritik ein. Also man hört ähm, unsere Hörerinnen uns kritisieren und anhand von kleinen Aspekten erklären wir, ähm, was Eurozentrismus ist, was Ethnozentrismus ist, welche ähm, Denkmuster dahinter stecken und äh, ich glaube, es gibt da einen guten Einblick, wie so, wie ähm, journalistische Berichterstattung funktioniert, weil es gibt ja so viele Möglichkeiten, etwas äh, über etwas zu berichten, aber es kommt auf oft auf so kleine Details an, wie äh, welche Musik wird an welcher Stelle eingespielt oder wie nennt man irgendwas, äh, wie beschreibt man eine Szene. Da gibt es so viele Möglichkeiten und ähm, das wollten wir zeigen, welches Bild auch jeweils entstehen kann. Also wie beschreibt man eine Szene, die äh, kann gleichzeitig ein modernes Bild entstehen lassen von einem Land oder ein rückständiges Bild ja, da haben wir beide auch sehr viel gelernt. Das war eine total spannende Auseinandersetzung und das haben wir offengelegt und jeder kann sich das anhören und dann eben auch das Resultat und selbst beurteilen, wie uns die Berichterstattung über ein Land auf einem anderen Kontinent gelungen ist.
2: Ja, wie Julia schon gesagt hat, sind wir selber ja nicht ähm, gefeit vor Vorurteilen und vor irgendwie ähm, Begriffen, die wir falsch verwenden und all das. und Deshalb ist es uns wichtig, das offen zu legen, dass ähm, wir da auch in einem Prozess sind und dass wir da Fehler machen und dass wir daraus lernen. Aber ich glaube, dadurch, dass wir es offenlegen und dann einordnen und uns auch Menschen, die sich dann auskennen jeweils ähm, in dem jeweiligen Gebiet, ähm, ja, dass uns da quasi ein bisschen helfen oder uns erklären, wie es richtig wäre, können auch die Hörerinnen und Hörer da mitgehen und diese Fehler, die sie vielleicht selber auch gemacht haben oder machen, irgendwie erkennen und, und das ändern. Und ich finde gerade im Journalismus ist Fehlerkultur was, was eigentlich nicht existiert, weil man hat am Ende immer so diese fertigen Zeitungsbeiträge oder ja Dokumentationen und was da irgendwie dabei alles äh, schiefgegangen ist, wo die falsch, falschen Worte verwendet wurden, wo ähm, ja, Menschen nicht richtig abgebildet wurden, das alles sieht man ja nicht. Und das finden wir sehr wichtig, einfach den Prozess offen zu legen, uns auch auf eine Art natürlich verletzbar zu machen oder angreifbar zu machen. Ähm, aber ja, da Menschen, HörerInnen mit, mit auf den Weg zu nehmen. Und was waren dann die Rückmeldungen der Testhörerinnen und Hörer, als sie dann diese Deep Dive-Folge gehört haben? Also ich habe oft die Rückmeldung bekommen, dass sie es äh, super spannend finden, weil sie so ein Format noch nie gehört haben. Also das, wo wir wirklich das so mit in Detailarbeit auseinandergenommen wird ähm, und eben da ge ja, gezeigt wird, wie wie unser Prozess war. Und ähm, ja, das ist äh, also sehr, sehr positiv angekommen.
0: Ja, euer Journalismus ist ja, wie wir jetzt gehört haben, sehr crossmedial, sehr interaktiv. Denkt ihr, ist das auch die Zukunft des Journalismus?
2: Äh, auf jeden Fall, ja klar. Also ich meine, äh, heutzutage kannst du deine Inhalte über sämtliche Kanäle irgendwie ähm, rezipieren und da merken wir auch schon, dass bei unseren Hörerinnen und Hörern gibt es diejenigen, die ähm, nur den Podcast anhören. Dann gibt es diejenigen, die auch die Fotoreportagen noch anschauen oder diejenigen, die hauptsächlich auf Social Media ähm, schauen, was wir so machen und da unseren journalistischen ähm, Content rezipieren. Das heißt, es ist super wichtig, diese ähm, Hörerinnen und Hörer da abzuholen an diesen Orten, wo sie quasi sind und wie sie gerne rezipieren und es ist ja auch schön, was für Möglichkeiten das aufmacht. Also einerseits eben durch dieses Hören äh, irgendwie Zugang zu bekommen zu einer Lebenswelt, aber auch durch die Fotos oder über Social Media dann nochmal die Möglichkeit zu haben, selber Fragen zu stellen und da auch in den Austausch treten zu können mit uns oder mit den Leuten, den Menschen, die in dem Podcast vorkommen. Ähm, ja, das ist irgendwie total toll, was man da alles machen kann.
1: Und wir haben auch hier eben auch Veranstaltungen. Also wir hatten ähm, jetzt bereits zwei Artworks. Das sind künstlerische Hörspaziergänge, die wir mit, den, mit dem transdisziplinären Kulturverein Echolot ähm, in Koproduktion gemeinsam machen. Und da hatten wir jetzt schon einen durch den ähm, Böhmischen Prater und jetzt zuletzt durch die Ankerbrotfabrik. Ähm, der wird ähm, Ende September wieder aufgeführt. Und das ist ähm, eine spannende Herangehensweise an den Journalismus, weil wir gemeinsam mit einem, mit einem Kulturverein mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten und journalistische Inhalte da auf eine ganz andere Weise transportieren. Ähm, also da haben die Menschen ähm, Kopfhörer auf, wo sie Interviewsequenzen anhören, aber gleichzeitig ähm, gehen sie in einer Gruppe durch den Ort und es, es warten verschiedene Stationen auf sie, wo sie Schauspiel sehen, Musik. Ähm, wir hatten eine Ariel-Silk-Tänzerin dabei, äh, Kunst in unterschiedlicher Ausprägung, Videoinstallationen, also da passiert total viel. Und äh, ich finde das Zusammenspiel faszinierend aus verschiedenen Disziplinen, die alle quasi das Ziel vereinen, Inhalte zu transportieren und Menschen mit Themen in Berührung zu bringen und sie wirklich eintauchen zu lassen. Und ja, unser Ziel ist es, das zu vernetzen auf verschiedene Art und Weise, weil eben diese Podcast-Reportage über die Ankerbrotfabrik in Wien Favoriten gibt es auch in einer zweiteiligen Podcast-Folge zum Anhören. Also wir schauen, dass wir eben verschiedene Medien miteinander vernetzen, sowohl in der digitalen Welt, aber auch in der realen Welt. Habt ihr denn Tipps für
0: junge Frauen
1: oder junge Menschen, die sagen, sie wollen auch so ein Projekt starten? Ja, unser größter Tipp ähm, ist wahrscheinlich einfach machen <lacht> und einfach. Starten damit, weil wir haben es schon. Öfters mal erlebt, dass, dass ähm, junge Menschen zu uns kommen und irgendwie ähm, das cool finden, was wir machen, aber gleichzeitig irgendwie so ein bisschen zögerlich sind selber auch ähm, ihr eigenes Projekt durchzuziehen, wirklich. Und. Wir sagen halt meistens oder wir geben ihnen meistens mit, dass man sich auch am Weg noch total weiterentwickeln kann und man lernt immer dazu. Und wir hatten auch am Anfang nur nie einen Podcast produziert. Und eben zu dem Zeitpunkt, wo wir verkündet haben, wir starten jetzt und wir machen einen Podcast, hatten wir gar keine Erfahrung mit mit Audioschnitt beispielsweise, weil es kann man sich alles aneignen und man kann total viel ähm, Lernen, während man es tut. Ähm, genau, also ich glaube, es ist gut, wenn man sich am Anfang schon ein gutes Konzept überlegt. Wir haben auch gestartet mit eben, das war für diese ähm, Förderung der Wiener Medieninitiative, da haben wir einen kompletten Businessplan geschrieben und ein Konzept gut ausgearbeitet. Also eine gewisse Grundlage äh, ist, glaube ich, schon sinnvoll, dass man sich überlegt weil wen soll es überhaupt interessieren, was ich da mache? Wer ist meine Zielgruppe? Ähm, aber dann nicht so lange warten, sondern einfach mal probieren und testen und dabei lernen und schauen, wie es ankommt.
2: Das ist glaube ich ein guter Weg, irgendwie loszulegen, ja. Ja, was auf jeden Fall auch hilft, ist, wenn man sich Verbündete sucht, die, die das gleiche Interesse haben oder auch das Projekt irgendwie mit äh, umsetzen möchten, weil das einfach ähm, ja, hilft, wenn man nicht alleine an was arbeitet, sondern wenn man zu zweites, zu drittes oder noch mehr Leute hat, ähm, die auch wieder verschiedene Perspektiven mit reinbringen, die einen motivieren, weiterzumachen, wo man auch so ein bisschen sich vielleicht in der Verantwortung fühlt, jetzt auch weiterzumachen. so, Weil ich kenne es von mir, wenn ich so alleine für mich Projekte mache, dann versanden die manchmal irgendwie so ein bisschen, weil da nicht jemand ist, der sagt, oh, jetzt aber hier. Ähm, und das kann schon total helfen motivieren. Und es ist auch schön, einfach mit anderen Menschen zusammen diese Projekte umzusetzen und auch dann die Erfolge zusammen zu feiern. Apropos unterschiedliche Perspektiven, da
0: muss ich jetzt kurz auf eine lustige Geschichte eingehen, die mir die Julia mal erzählt hat, dass ihr so eine Art Paartherapie macht für euer Format. Wie kann man sich denn das vorstellen und was sind so die wichtigsten
1: Erkenntnisse, die ihr daraus gewonnen habt? Ja, wir haben ja eben eine große Medienförderung bekommen. Ähm, 100.000 Euro von der Wiener Medieninitiative, die uns fördern, dass wir ein ähm, Medienunternehmen werden und unser Redaktionsteam vergrößern und neue Formate entwickeln und da war es für uns besonders wichtig, dass wir von Beginn an bei dieser Transp Transformation von Medienprojekt zu Medienunternehmen gut begleitet werden. Und wir arbeiten da mit einer jungen Coachin zusammen, die wir beide schon länger kennen. Und das ist für uns super, weil es ist ähm, via Supervision, aber gleichzeitig via Unternehmensberatung. Und wir können da eben aktuelle Themen besprechen in unserer Zusammenarbeit, aber auch unsere Visionen und Ziele, wo wir hin möchten mit Inselmilieu. Ja und ich glaube, wir, also wir, unsere Zusammenarbeit und wir beide sind ja das Fundament des ganzen Projekts. Und das funktioniert nur, wenn wir beide ähm, gut zusammenarbeiten können. Und da setzen wir uns auch viel mit unseren Persönlichkeitstypen auseinander zum Beispiel. Also wir sind ganz unterschiedliche ähm, Typen wie wir an Dinge herangehen, wie wir arbeiten. Das hat uns auf jeden Fall schon total viel gebracht und ist super, wenn man da eine Begleitung hat, gerade wenn es eben so eine große Umstellung ist, weil ein Unternehmen zu führen ist trotzdem was anderes, als jetzt nur ein Hobbyprojekt oder Herzensprojekt ähm, zu führen. Man braucht andere Strukturen. Man muss sie anders aufstellen, wenn ähm, Menschen dazukommen. Und da sind wir jetzt gerade auf dieser spannenden Reise.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen. Was sind so die Visionen für die Zukunft, auch für Inselmilieu? Welche Dinge, welche Themen stehen denn das Nächstes an? Ich habe gehört, ihr reist jetzt bald nach Chicago. Könnt genau. ihr da noch kurz erzählen?
1: Ja, voll. Ähm, das ist tatsächlich unsere nächste ähm, Auslandsreise, die wir mit Inselmilieu machen werden. Ähm, wir sind aufgenommen worden in der Transatlantic Summer School in Chicago. Ähm, das wird veranstaltet vom ähm, FUME. Das ist ein Institut für journalistische Weiterbildungen ähm, in Kooperation mit der Northwestern University in Chicago. Und da werden wir uns ähm, in einem zweiwöchigen Programm mit Solutions Journalism auseinandersetzen. Ähm, also das ist, das ist ein lösungsorientierter Ansatz im Journalismus, wo es darum geht, sich stärker auf Lösungen zu fokussieren und weniger auf Probleme. Und das... Ähm, finden wir ganz spannend, zu schauen, wie wir das in unseren Reportagen ähm, übernehmen können oder uns einfach damit ähm, näher zu beschäftigen. Und das andere, was wir dort machen wollen, ist ähm, uns mit der Chicago School of Sociology auseinanderzusetzen. Also das ist eine wichtige Richtung in der Soziologie, die sich auch viel mit empirischer Sozialforschung im Feld beschäftigt. Also ähnlich wie wir in unseren Reportagen das machen, dass wir einfach an Orte gehen und Menschen dort ähm, direkt auf der Straße ansprechen oder eben ins Gespräch kommen, ähm, geht's da auch darum, zu schauen, ähm, wie kann man städtische Subkulturen ähm, zeigen oder darüber berichten und ja, darüber werden wir ähm, auch eine eigene äh, Podcast-Folge dann produzieren. Mhm. Was sind denn für dich noch so Wunschthemen, die du gerne mal porträtieren würdest? Ich würde gerne mal eine ähm, Inselmilieu-Reportage machen über eine Gruppe an Thailänderinnen, die in, auf der Donauinsel immer unter einer Brücke sitzen. Und ich finde das total spannend, weil äh, ich fahre da sehr oft vorbei und würde gerne einfach näher wissen, ähm, oder diesen, diesen Ort ihres Austauschs dort, äh, bis sie kennenlernen. Also, wer die Donauinsel ein bisschen kennt, das ist äh, in der Nähe von der äh, Reichsbrücke, wenn man da abfährt. Und es ist für mich so ein klassischer Inselmilieuort, ähm, weil sich die einfach dort treffen, sehr unter sich. Und da würde ich gerne eintauchen und irgendwann gerne einmal eine Sommerreportage auf der Donauinsel dort machen. Ja, abschließend
0: noch die Frage an euch, wenn wir jetzt fünf Jahre in die Zukunft blicken würden. Was wollt
2: ihr bis dahin mit Inselmilieu erreicht haben? Also Wir wollen natürlich möglichst viele Menschen in unterschiedliche Lebenswelten entführt äh, haben. Wir möchten auch immer noch mehr Lebenswelten entdecken, in Milieus eintauchen, ähm, auch unseren eigenen Horizont erweitern. Und ja, wir sind eben gerade auch dabei, ein kleines Redaktionsteam aufzubauen. Das heißt, ja, wir möchten junge JournalistInnen auch damit mit reinnehmen in die Produktion von den Reportagen und gemeinsam mit ihnen noch ganz viel erkunden. Wir wollen natürlich noch bekannter werden, ähm,
1: auch in Deutschland beispielsweise. Also, das ist ein äh, Hörerinnenmarkt, den wir gerne noch erschließen würden. Ja, ich bin selbst sehr gespannt tatsächlich, wo wir in fünf Jahren stehen werden. Also, uns gibt es jetzt im dritten Jahr. Und da hat sich schon mega viel getan und ich hoffe, äh, wir machen auch dann immer noch sehr coole Reportagen mit unterschiedlichen Themen und machen noch mehr Veranstaltungen. Das ist ein großes Ziel für uns, von uns, die regelmäßig ähm, umsetzen zu können. Da braucht es natürlich eben mehr, mehr Unterstützung, die wir uns jetzt ins Boot holen wollen. Ja, wir sind gekommen, um zu bleiben. Das ist ein schönes
0: Schlusswort, würde ich sagen. Ich sage herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und unseren Hörerinnen und Hörern auch so spannende Einblicke in andere Lebensrealitäten gegeben habt. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit allem, was ihr geplant habt noch für Inselmilieu. Dankeschön.